0: Ja, langes her. Schönen guten Abend. Ich äh, freue mich auf die Predigt. Schon sehr lange her, dass ich mal wieder eine Predigt, oder dass ich das letzte Mal eine Predigt gehalten habe. Vielleicht vor einigen von euren Eltern. Äh, ich weiß es nicht. Schon, schon sehr lange her, sehr lange her. Ja, schlag mit mir 1. Kapitel 5 auf. Heute Morgen haben wir uns schon ein wenig damit auseinandergesetzt. Und heute Abend werden wir das Ganze an manchen Stellen aus einer etwas anderen Perspektive betrachten. Deswegen fand ich, dass die Gruppenarbeit ja sehr gut zur Predigt gepasst hat, weil sie auch eben andere Punkte, die ich heute Abend nicht beleuchte, ja angesprochen hat. Deshalb danke Boas nochmal für die Gruppenarbeit. Gut, dann gehen wir mal in den Text und schauen, was Gott uns zu sagen hat. Und am dritten Tage kleidete sich Esther königlich und trat in den inneren Hof am Palast des Königs gegenüber dem Palast des Königs. Und der König saß auf seinem königlichen Thron im königlichen Saale gegenüber dem Tor des Palastes. Und als der König, die Königin Esther, im Hofe stehen sah, fand sie Gnade vor seinen Augen. Und der König streckte das goldene Zepter in seiner Hand Esther entgegen. Da trat Esther herzu und rührte die Spitze des Zepters an. Da sprach der König zu ihr, Was hast du, Esther, Königin? Und was begehrst du? Auch die Hälfte des Königreichs soll dir gegeben werden. Esther sprach, Gefällt es dem König, so komme der König mit Hamann heute zu dem Mahl, das ich bereitet habe. Der König sprach, eilt und holt Haman, damit geschehe, was Esther gesagt hat. Da nun der König und hamann zu dem Mahl kam, das Esther bereitet hatte, sprach der König zu Esther, als man Wein trank. Was bittest du, Esther? Es soll dir gegeben werden. Und was begehrst du? Wäre es auch die Hälfte des Königreichs, es soll geschehen. Da antwortete Esther, meine Bitte und mein Begehren ist, habe ich Gnade gefunden vor dem König und gefällt es dem König, meine Bitte zu gewähren? Und zu tun, nach meinem Begehren, so, so komme der König mit Hamann zu dem Mahl, das ich für sie bereiten will. Morgen will ich dann tun, was der König gesagt hat. Wir beten. Jesus, wir danken dir, dass du uns dein Wort gibst, dass wir lernen dürfen aus deinem Wort. Und ich bitte dich von Herzen, Herr, dass du das heute Abend da lässt, was wichtig ist für unsere Schäfchen, Herr dass sie dich noch mehr lieben und verstehen, wie du bist, Herr. Ich bitte dich, dass du erbaust, ermutigst, aber dass du auch ermahnst und dass du doch dort Leben schenkst in den Herzen, wo kein Leben ist, Herr. Du kannst in die Herzen schauen und wir vertrauen darauf, dass dein Wort Kraft dazu hat, weil es selbst das Ganze sagt, dass dein Wort Menschen verändert und Leben schenkt, Herr. Danke einfach für, für diesen Abend. Alles zu deiner Ehre, Herr. Amen. So, kurze Einleitung, wir kommen nämlich heute in unserer Geschichte über Esther an einen der entscheidenden Punkte, an dem sich das Fortbestehen des Volkes der Juden entscheidet. Manche würden sagen, vielleicht war der Text aus der letzten Bericht das Filetstück, ich würde sagen, ich habe mindestens ein bisschen vom Filetstück abbekommen und ähm, ja, freue mich sehr auf den Text. Nochmal kurz ähm, zur Einordnung, manche sind auch später gekommen, vielleicht habt ihr äh, den Text am Anfang noch nicht gelesen. Kurzer Flashback, Haman bekommt es hin, den König Xerxes davon zu überzeugen, ein Gesetz zu erlassen, nachdem alle Juden in dem Reich der Perser vernichtet werden sollten. Warum? Es hat Hamans Ehre gekränkt, dass Mordechai ihm nicht die Ehre erwies, die er seines Erachtens hätte bekommen müssen. Als Rache dafür, und ihr müsst dazu wissen, Haman war ein sehr ähm, einflussreicher Mann und hatte Vitamin B zum König, als Rache dafür will er nicht nur Haman, sondern äh, nicht nur Mordachai, sondern das gesamte Volk der Juden vernichten. Der Erlass des Gesetzes äh, macht dann schnell die Runde und wird im ganzen Reich verbreitet. Und ich glaube, wir, uns, wir müssen uns mal hineinversetzen in die Familien der Juden. Ich glaube, das hilft uns zu verstehen, welche Bedeutung diese eine Szene hat für so viele Menschen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, wie sich, wie sich Familien gefühlt haben müssen. Das ist nicht lang her. In den 30er Jahren wurden die Nürnberger Gesetze erlassen, wo Ähnliches geschah. Und es gibt Zeitzeugenberichte, die Grauenhaftes erzählen Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass, wir, dass Mütter und Väter Angst um ihre Kinder hatten. Dass sie Angst um ihr eigenes Leben hatten. Angst vor der Zukunft. Was passiert mit meinem Neugeborenen? Ich kann mir sehr sehr gut vorstellen, dass Familien zu Hause in Tränen ausgebrochen sind. Und dass Geschrei in den Häusern der Juden ausgebrochen ist. Weinenden Kinder, die nicht verstehen, warum die Eltern untröstlich am Wein sind weil sie das Ganze noch nicht verstehen. Es müssen sich also unglaublich tragische Szenen in den Häusern der Juden abgespielt haben, als sie von diesem Erlass gehört haben. Wir können uns richtig gut vorstellen, wie, wie ähm, hilflos man sich in der Situation fühlt. Es sind bestimmt Fragen aufgekommen, wie hat, hat uns der Gott unserer Vorfahren der Gott Abraham, der Gott Isaak und Jakobs wirklich verlassen? Die Juden kannten die Schriften. Aber, wir lernen aus der Geschichte, Gott hat längst im Hintergrund einen Plan geschmiedet, um sein Volk, dem er die Treue geschworen hat, aus der Hand des Bösen zu retten. Dann geht es weiter, dass Mordachai sich an Esther wendet, und sie daran erinnert, welche besondere Stellung sie von Gott bekommen hat und welche besondere Verantwortung ähm, sie mit sich trägt. Es ist kein Zufall, dass, ja, dass sie dort steht, wo sie steht, an diesem Punkt in ihrem Leben. Es ist kein Zufall, dass sie dort steht, wo sie steht, an diesem Punkt in ihrem Leben. Sie steht vor der Aufgabe, vor der Aufgabe ihres Lebens. Und dazu will ich ähm, jetzt am Anfang erstmal mich so ein bisschen mit der, mit, der, mit der Person Esther beschäftigen, mit dem Charakter, mit dem, was vielleicht in ihr vorgegangen sein muss oder vorgegangen sein könnte. Denn um, um den Plan umzusetzen, das haben wir gestern gelernt ähm, von Daniel und auch gelesen in dem Predigtext, um das umzusetzen, was jetzt ähm, auf ihren Schultern lastet, dass sie vor den König treten soll, muss sie ein Tabu brechen muss gegen ein Gesetz handeln. Niemand darf unaufgefordert vor den Thron des großen Xerxes treten. Wer das tut, muss sterben. Wir haben von Andy und wir haben im Laufe der, der Tage gelernt, dass Xerxes nicht irgendein König war. Er ist, quasi, er ist quasi Trump, Merkel, Putin, Messi, CR7, alle in eine Person. Es ist einfach ganz weit oben. Also man kann ihn nicht mit einer Person in unserer Zeit heute vergleichen. Xerxes ist gottgleich. Selbsternannter Gott, der mächtigste Mensch in der damaligen bekannten Welt. Und hier ist ganz entscheidend, das will ich nochmal lesen in Esther 4, Vers 11. Es, es wissen alle Großen des Königs und das Volk in den Provinzen des Königs, hier ist die Rede von Xerxes, dass jeder, der ungerufen zum König hineingeht, in den inneren Hof, Mann oder Frau, nach dem Gesetz sterben muss. Es sei denn, der König strecke das goldene Zepter, ihm entgegen, damit er, damit er am Leben bleibe. Ich aber bin nun seit 30 Tagen nicht gerufen worden, zum König hineinzukommen. Das ist, was Esther sagt. Und dann haben wir gelernt, dass Esther einen Wendepunkt im Leben erlebt hat. Mordechai kam und ihr Denken hat sich komplett umgedreht. Es ist das äh, Tag des Schicksals, das, die, ähm, das Volk Israel lag auf ihren Schultern. Jetzt die Frage, was ging ihr durch den Kopf? Sie hat jetzt am Ende des letzten Kapitels gesagt, komme ich um, so komme ich um. Und sie geht all in. Es gibt kein Zurück. Vielleicht waren auf dem Weg zum Palast Fragen im Kopf, wie soll ich umkehren? Wäre es vielleicht doch besser gewesen, das Ganze nicht auf mich zu nehmen, um mein Leben zu riskieren? Es wäre doch so viel entspannter, mein Leben im Palast, im Reichtum, mit dem mächtigsten Mann der Welt bis ans Ende meiner Tage zu verbringen. Ich habe eine gesicherte Rente und sie muss sich niemals, niemals mehr darum sorgen, irgendwann hungern zu müssen. Es ist eine sehr, sehr große Entscheidung, die sie da trifft. Um, damit Esther sich oder entscheiden konnte, diesen Schritt heute vor den König zu, zu gehen, musste sie ihre eigene Identität klären. Das ist mein erster Punkt. Sie musste wissen, wo ist ihr Zuhause? Was ist ihre Identität? Worüber definiert sie sich? Ich kann mir gut vorstellen, dass sie immer wieder im Laufe der Jahre, ich glaube, sie war circa fünf, fünf sechs Jahre mit Xerxes verheiratet, das ist so die Phase bis zu dem Punkt, wo wir jetzt stehen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie, ja, dass sie Gefallen gefunden hat an dem Leben. Aber trotzdem innerlich, da sie auch nach jüdischer Tradition wahrscheinlich erzogen wurde durch Mordechai, dass sie immer wieder so ein bisschen Sehnsucht nach der Vergangenheit hatte. Dass sie, dass sie vielleicht manchmal zurückgedacht hat und gedacht hat, ja, da komme ich eigentlich her und ich habe von diesem Jachwe gehört. Und dazu die Frage, wie sieht es in unserem Leben aus? Weißt du, wo du stehst? Ich möchte diesen innerlichen Konflikt, den Esther hat, auf uns heute übertragen. Wie sieht es in unserem Leben aus? Wissen wir, wo wir stehen? Hat uns um uns herum möglicherweise die Welt eingenommen? so sodass die Welt uns definiert, sodass wir Identität in der Welt gefunden haben. Und da möchte ich auch direkt die Frage stellen, was, was sind die Dinge, die dich definieren, die dich ausmachen, wo du sagst, da hole ich Wert raus? Ist möglicherweise dein Aussehen, deine Kleidung, dein Instagram-Profil und die vielen Follower, die du hast? Suchst du darin Ruhe und Frieden? Ist es vielleicht dein Beruf, Dein Geld, deine Herkunft, deine Nationalität, dein familiärer Background, deine Freunde. Die Liste kann unendlich weitergehen. Es gibt so viele Dinge, die unser Denken und Handeln bestimmen. Wofür bist du in deiner Familie und in deinem Freundeskreis bekannt? Esther kam aus einer sehr zerrütteten Familie. Sie wuchs ohne Vater und Mutter auf. Und wurde von, von ihrem Cousin Mordechai großgezogen. Und ich, ich bin mir sicher, sie hatte, sie hatte innerliche Identitätskonflikte. Ähm, woher komme ich eigentlich? Was ist mein Background? Und ihr müsst euch vorstellen, damals in der, ähm, oder, ja, in der jüdischen Kultur hat Familie noch einen höheren Stellenwert. Und dass sie keine Eltern hat. Oder hatte, hat sie bestimmt innerlich zermürbt. Dass sie nicht sagen kann, das sind meine Eltern, von dort komme ich. Und mit der Ernennung zur Königin, dass Xerxes auch noch sie auserwählt hat, zum damaligen Zeitpunkt der mächtigste König, den es gab in der bekannten Welt, muss es sehr verlockend gewesen sein, für sie ihre Identität in ihrer neuen Rolle zu finden. Sie hatte jetzt alles um sich herum. Weg, von, weg vom Cousin hin zum mächtigsten König. Ohne Eltern, vom Waisen zum mächtigsten König. Und ich glaube, es ist eine Riesenversuchung für sie gewesen, darin weiter ihre Identität zu finden. Also das mal zum das, der Gedanke nochmal für die Stelle, dass wir das im Hinterkopf behalten. Das ist quasi Geschichte von Bordstein zur Skyline, falls ihr ihn versteht. Wir finden im Buch Esther zwei Namen, die sie beschreiben, Hadassah und Esther. Esther wurde sie genannt, um ihre wahre Herkunft zu verschleiern. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Esther ihr mit der Zeit immer mehr gefallen hat. Die Identität Esther und Hadassah immer verschwommener wurde in ihrem Leben. Also ihre Wurzeln, immer verschwommener. Aber jetzt das Entscheidende. Wir sehen, sie hat, sie hat mit Mordechai gesprochen. Mordechai hat sie daran erinnert, wo sie herkommt, was ihre Vergangenheit ist. Und wir sehen jetzt hier, dass Esther von einer anderen Identität angetrieben wurde, um diesen Schritt vor den König zu, zu gehen. Es war nicht ihre Herkunft, äh, familiäre Herkunft, noch ihre neue Stellung als Königin. Es waren nicht die Dinge, die jetzt ihr Handeln bestimmt hat, um vor den König zu treten. Es war ihre Liebe zum wahren Gott. Es war ihre Liebe zu Yahweh, dem Gott Israels. Ich möchte heute Abend, wir reden ja über Identität, auch dir zurufen, dass äh, Jesus uns eine neue Identität gibt. Egal wer du bist, egal wo du herkommst, Gott ist das nicht wichtig. Er gibt uns eine neue Identität. Wenn du an Jesus glaubst und, für, und glaubst, dass er für deine Sünden ähm, für, für gestorben ist und du ihm Vergebung bittest, wirst du zu einem Kind Gottes und bekommst eine neue Identität. Das Loch, das wir innerlich versuchen zu stopfen, das, was Esther sicherlich bis zu diesem Tag versucht hat zu stopfen, auch durch ihre Identität als Esther, wird nur durch den einzigen wahren Schöpfer gefüllt. Seit dem Sündenfall im Garten Eden suchen wir alle nach unserer Identität. Wir, wir suchen und suchen, füllen uns mit so vielen Dingen und definieren uns darüber. Und wir werden so lange leer bleiben. Das können wir euch alle zurufen, alle, die wir hier vorne predigen. Solange wir, äh, wir werden so lange leer bleiben, bis unser Herz gefüllt ist mit dem, der uns gemacht hat. Jesus sagt in, er äh, äh, Quatsch, Entschuldigung, äh, Paulus schreibt in Kolosser 3, Vers 11, da ist nicht mehr Grieche, noch Jude beschnittener oder unbeschnittener, nicht Grieche, Sküte, Sklave, Freier, sondern alles in allen Christus, Galater 3, 28 Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Christus. Da möchte ich auch fragen, wenn du auf der Identitätssuche bist, komm zu Jesus, komm zu ihm. Vielleicht geht es dir ähnlich wie Esther, vielleicht hast du keine Eltern. Vielleicht hast du einen ähnlichen Background wie Esther. Jesus gibt dir die wahre Identität, die dich mit Freude füllt. das Letzte zu dem ersten Punkt, Esther definiert sich über Jahwe. Der Gott Israels ist ihre wahre Identität. Jetzt an diesem Punkt, wir haben ja gelernt, dass es einen Wendepunkt gab. Am Anfang hat sie sich nicht bekannt zu Yahweh, aber hier hat sie eine neue Identität. Und ich glaube, sie muss eine tiefe Ruhe empfunden haben, die alle Herausforderungen in dieser Welt überwindet. was wir noch von Esther lernen können. Das ist jetzt der nächste Punkt. Das Leben eines Christen in der Nachfolge beinhaltet Risiko, Herausforderung und Verantwortung. In Esthers klare Frucht zu sehen. Sie ist kein Halbtagschrist oder Halbtagsjüdin, die, äh, die lauwarm ist sondern wir erkennen durch diesen Schritt zum König hin, erkennen wir, dass sie nicht nur eine Hörerin des Wortes, sondern eine Täterin des Wortes ist. An diesem Punkt der Geschichte zeigt sich, dass wenn es hart auf hart kommt, es das wahrer Glaube offenbar wird und ihre Liebe zu Jahwe und seinem Volk. Sie ist eine echte Nachfolgerin Gottes. Mit anderen Worten, sie geht und stellt sich der Herausforderung. Dieses Ereignis beschreibt sehr gut, was es heißt, ein Kind Gottes zu sein und in der Nachfolge Jesu zu stehen. Jesus sagt uns, und ich will uns vor die, äh, will uns in die Realität hineinnehmen, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen. Jesus sagt in Markus 8, Vers 34, Und er rief zu sich das Volk samt seinen Jüngern und sprach zu ihnen, Will mir jemand nachfolgen? Und vielleicht hörst du den Vers zum ersten Mal. Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Dieser Text in Kapitel 5 führt uns die Realität vor Augen, dass Nachfolge Herausforderung bedeutet, wenn wir Kinder Gottes sind. Früher oder später werden wir als Kinder Gottes Situationen erleben, wo wir, für unseren Glauben einstehen und etwas opfern müssen. Es wird zu so kommen. Vielleicht ist es dein Ansehen, vielleicht sind es Freundschaften, vielleicht musst du sogar irgendwann deinen Job opfern oder sogar dein Leben. Es wird zu so kommen, weil die Welt Jesus hasst. Ich zitiere noch mal Jesus aus Johannes 15, 18-21, bis 18 -21. Wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat, wäret ihr von der Welt, so hätte die Welt das ihre Lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Denkt an das Wort, das ich euch gesagt habe. Der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Haben sie meine Worte gehalten oder mein Wort gehalten, so werden sie eures auch halten. Aber das alles werden sie euch tun, um meines Namens willen, denn sie kennen den nicht, der mich gesandt hat. Es gibt kein Christsein ohne Schwierigkeiten, ohne Herausforderungen. Wenn es keine Schwierigkeiten gibt, keine Herausforderungen, ist es kein Christsein. Deswegen die Frage an uns, haben wir überhaupt Herausforderungen? so wie Esther jetzt herausgefordert ist, ihr Leben zu riskieren, haben wir Schwierigkeiten. Und da sollten wir unseren, unseren Glauben prüfen, prüfen, wo wir stehen. Hören wir den Ruf Gottes und folgen ihm nicht? Meiden wir das Risiko? Meiden wir die Herausforderung? Wenn du für das Evangelium lebst, wird es irgendwo, irgendwann in deinem Leben immer anecken. Das Evangelium kann nicht neutral bleiben. Deshalb die Frage, wo sind deine Herausforderungen? Ist es vielleicht, sind sie vielleicht im Freundeskreis? Ist es vielleicht die Schwierigkeit, dich zu Jesus zu bekennen, zu deiner Identität? Oder vielleicht in der Schule vielleicht hast du gerade die Herausforderung, ein Referat vorzubereiten und du hast die Möglichkeit, deinen Glauben zu teilen? Oder vielleicht zu gewissen Themen Stellung zu nehmen im Freundeskreis? Zum Thema Homosexualität, zum Thema Abtreibung. Und ich möchte heute Abend, dass du dieses Beispiel in dieser Geschichte als, dass du Esther als Vorbild nimmst, die nicht die Folgen fürchtet, wenn sie für ihn Gott einsteht. Jesus nachzufolgen bedeutet, keine Freundschaft mit der Welt einzugehen. Esther hängt an dieser Stelle nicht ihr Herz an diese Welt sie war bereit die welt loszulassen sie hatte alles um sich herum das muss ich noch mal wiederholen sie war wahrscheinlich die reichste frau in dem reich persiens heute hätte sie wahrscheinlich die meisten instagram follower sie war hübsch sie einflussreich auch noch intelligent und wir sehen mit diesem schritt vor den könig wo sie ihr leben riskiert dass ihr die welt wertlos war. Und an dieser Stelle ist Esther ein Riesenvorbild darin, im Glauben das Kreuz auf sich zu nehmen. Ja, sie war bereit, alles hinzugeben. Nochmal ein Vers aus 1. Johannes 2,15. Habt nicht lieb die Welt. Noch was in der Welt ist, wenn jemand die Welt lieb hat, in dem es nicht die Liebe des Vaters. Es gibt kein Dazwischen. Es gibt kein Graubereich. Hast du die Welt lieb oder nicht? Aber was motiviert Esther, dieses Risiko einzugehen? B. Esther dient und lebt für einen größeren König und ein schöneres Königreich. Vielleicht stellst du dir jetzt die Frage, was ist so viel wert? Du hast von Esther noch nie was gehört. Du hast bis nur auf der Freizeit. Denkst, was ist so viel wert, dass sie bereit ist, ihr Leben zurückzulassen, hinzugeben und alles zurückzulassen, das Leben zu riskieren. Mein Esser hatte alles, sie konnte nicht mehr höher steigen im Leben. Und sie hatte nach weltlichem Standard das Höchstmögliche erreicht. Wenn sie jetzt stirbt, könnte sie nicht tiefer fallen. Aber es gab einen noch größeren Schatz mit dem man all die Reichtümer dieser Welt nicht aufwiegen kann. Und das hat Esther hier uns vor Augen geführt oder führt uns in dieser Geschichte vor Augen. Matthäus 13, 44, 46 schreibt oder sagt, das ist auch Jesus, das Reich der Himmel gleicht einem Acker. Ich bin mir sicher, Esther hatte Jahwe und sein Königreich vor Augen. An dieser Stelle, das Reich der Himmel gleicht einem, äh, gleicht einem im Acker verborgenen Schatz, den ein Mensch fand und verbarg. Und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft jeden Acker. Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem Kaufmann, der schön, schöne Perlen suchte. Als er aber eine sehr kostbare Perle gefunden hatte, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Es war wichtiger. Es war für Esther wichtiger, Jachwe zu gehorchen und für ihn und sein Himmelreich zu wirken als ein verschwendetes Leben zu leben. Es ist Lobpreis an dieser Stelle, Lobpreis an Gott. Sie lebt vor, dass es einen größeren Schatz gibt, für den es sich zu leben und zu sterben lohnt, als das Leben, das sie hatte. Und hier möchte ich auch noch mal Jesus äh, zitieren. Er warnt ausdrücklich davor, dass wir, die Welt, dass wir für diese Welt leben. In Matthäus 6, 19 bis 20 sagt Jesus, sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Fraß äh, sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Fraß zerstören und wo Diebe durchgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Fraß zerstören und wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen. Und Markus 8, Vers 35, 36 Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um, meine, um meinet Willen und um des Evangeliums Willen, der wird es retten. Dann was wird es einem Menschen helfen, wenn er die ganze Welt gewinnt und doch sein Leben verliert? Deshalb hier auch nochmal die Aufforderung: prüf, prüf dich selbst. Hast du die Esther-Perspektive oder bist du fixiert auf, auf dieses Leben? Wie sehr hänge ich mit meinem Herzen an dieser Welt? Wie sehr verfolge ich die Ziele in diesem Leben? Ordne ich wirklich alles dem Reiche Gottes unter? Das ist das, was Jesus eigentlich hier fordert in den, in den Bibelstellen. Versteht mir nicht falsch, ihr sollt äh, eure Schule gut machen, ihr sollt einen Job finden, aber es geht hier um Prioritätensetzung. Was ist mir wichtiger? Und aus der Geschichte lernen wir dass wahres Glück, wahre Freude. Ein Leben ist das kompromisslos und bedingungslos alles auf eine Karte setzt. Und das ist Jesus Christus. Das ist wahre Freude. Und für Esther war es damals auch derselbe Gott. Okay, gehen wir in den Text. Das war die Einleitung. Esther 5,1 Und am dritten Tage kleidete sich Esther königlich. Und trat in den inneren Hof am Palast des Königs gegenüber dem Palast des Königs. Und der König saß auf seinem königlichen Thron im königlichen Saale gegenüber dem Tor des Palastes. Esther ist das in vielen Belangen Vorbild. Nicht nur mit der Herzenshaltung, die sie hatte, jetzt diesen Schritt zu gehen, sondern wir sehen hier, dass es auch sehr praktisch ist. Wie sie jetzt vor Xerxes tritt und wie sie mit ihm redet, lehrt uns viel darüber, wie wir mit Autoritäten umgehen sollen. Unabhängig davon, wie sie sind. Also es geht jetzt nicht darum, ähm, dass wir vor, vor, vor einem guten König und ähm, Entschuldigung, jetzt bin ich kurz raus, unabhängig davon, wie halt diese Könige sind, das wollte ich sagen, genau. Ähm, es ist die Frage, Gott hat uns ja auch verschiedene Autoritäten ins Leben gestellt. Und wir alle haben mit Autoritäten zu tun, mit verschiedenen Personengruppen. Und, und ich finde, hier können wir sehr gut lernen, mit welchem Herzen Esther erstmal vor den König tritt. Sie kleidete sich königlich. Und später lesen wir auch nochmal, mit welcher Sprache sie ähm, dem König begegnet. Wie gehen wir mit unseren Eltern um? Ehren wir unsere Eltern? Ehrst du deine Eltern? Wir haben es alle auch, im, also ich war jetzt nicht im Einsignungsunterricht, eine Kinderstunde, aber wir haben gelernt, dass wir unsere Eltern ehren sollen. Oder fehlt dir der nötige Respekt? Und das ist etwas, was Gott im Herzen schmerzt. Wir sollen Autoritäten mit Respekt begegnen, unabhängig wie sie sind. Du sollst deine Eltern ehren. Ihr kennt alle 2. Mose 20 Vers 12. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass du lange lebst in dem Lande, das dir der Herr, dein Gott gibt. Sprüche 23, 22. So einige Bibelstellen jetzt, ihr könnt sie vielleicht schnell notieren, aber einfach nur, um die Punkte zu untermauern. Gehorche deinem Vater, der dich gezeugt hat und verachte deine Mutter nicht, wenn sie alt wird. 5. Mose 27,16. Verflucht sei, wer sein Vater und seine Mutter unehrt. Genau, das war 5. Mose 27,16. Weitere Autoritätspersonen, die Gott in unser Leben gestellt hat. Und da auch nochmal die ehrliche Frage an dich: wie, wie gehst du mit ihnen um? Gott hat dir beispielsweise auch die Lehrer gegeben, die du gerade im Unterricht hast. Ob du zufrieden bist oder unzufrieden das ist es sind Menschen, die Gott in dein Leben gestellt hat. Wie gehe ich mit Lehrern um? Ich habe vor ein paar Wochen Daniel Rosenberg einen Artikel geschickt, dass die Gewaltbereitschaft von Schülern gegenüber Lehrern immer krasser wird. Dass Lehrer geschlagen werden. Also Anwendung, schlage nicht deine Lehrer, falls du dazu gehörst. Daumen hoch von Daniel Rosenberg. Genau. Und immer mehr Lehrer leiden unter Burnout. Also wir sehen, dass, dass ähm, teilweise der Umgang gegenüber, gegenüber der Lehrer, dass der ausartet. Das ist ähm, traurig. Und vielleicht kannst du ein super Zeugnis sein in der Schule, dass die Lehrer kennen, wow, er, Gott, er erzählt mir immer was von Jesus und respektiert mich, schlägt mich nicht. Und ich weiß nicht, wie das Verhältnis gerade ist in den Schulen. Ich war schon lange her. Ähm, das ist auch eine praktische Anwendung. Ähm, ihr versteht, was ich meine. Ne? Es geht auch darum, wie man, über, wie man über Lehrer spricht, wie man ihm begegnet, was für ein Auftreten habe ich. Respektiere, ich. respektiere ich die Position, die der Lehrer mir gegenüber hat und durch die Schulpflicht ist es auch etwas, was durch die Obrigkeit eingesetzt worden ist. Das heißt, unterschätzt nicht, was, was, ähm, was es bedeutet, wie du deinem Lehrer ähm, entgegentrittst. Wie gehe ich mit anderen staatlichen Autoritäten um? Wie rede ich über Polizisten? Wie spreche ich mit ihnen? Respektiere ich das Finanzamt? Das ist bei mir dick gedruckt. Hier. <lacht> Oder andere staatliche Oberhäupter. Wie rede ich über, meinen, über unsere Kanzlerin? Es geht nicht darum, dass man immer einer Meinung sein muss, aber ich finde, aus der Schrift heraus ist gut zu erkennen, dass wir mit Respekt diesen Personengruppen gegenübertreten sollen. Römer 13, 1 bis 2 und 6 bis 7, das hatten wir in unserer Römerreihe. Jedermann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Denn es ist keine Obrigkeit ohne von Gott, wo aber Obrigkeit ist, die ist von Gott verordnet. Wer sich nun der Obrigkeit widersetzt, der widerstrebt Gottes Ordnung die aber widerstreben, werden über sich ein Urteil empfangen. Jetzt Vers 6. Und weil die Beamten als Beauftragte des Staates ihren Dienst im Auftrag Gottes ausüben, zahlt ihr auch Steuern. Amen. Gebt also jedem, was, was ihr ihm schuldig seid, zahlt die Steuern, die man euch verlangt. Das ist Gottes Wort hier übrigens. Zahlt die Steuern, die man von euch verlangt, ebenso den Zoll. Und Unterstellt euch der Autorität des Staates und erweist denen, die Anspruch darauf haben, den notwendigen Respekt. Sprüche 24, 21. Mein Kind, fürchte den Herrn und den König und menge dich nicht unter die Aufrührer. Titus 3:1 erinnere, erinnere sie, dass sie den Fürsten und der Obrigkeit untertan und gehorsam sein, zu allem guten Werk bereit sein. 1. Petrus 2.13. Seid untertan aller menschlichen Ordnung, um des Herrn willen, es sei denn, es sei dem König als dem Obersten. Oh, jetzt habe ich ein älteres Skript hier. Es gibt nämlich noch einen Teil, den habe ich jetzt hier leider nicht gerade drin. Wie gehe ich mit meinen geistlichen, El äh, geistlichen Leitern der Gemeinde um? Ähm, Hebräer 13, Vers 17. Ich brauche mal kurz. Andi, magst du das vielleicht laut vorlesen? 13, 17? Ja, 17, 13 gibt ne? ja, okay. okay, gehorcht euren, hier steht Führer, das Wort mögen wir in Deutschland nicht so ganz, ne? Österreich auch nicht. Euch, Österreich auch nicht. Gehorcht euren Leitern und fügt euch ihnen, denn sie wachen über eure Seelen als solche, die einmal Rechenschaft ablegen werden, damit sie das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn das wäre nicht gut für euch. Genau. Ähm, vielleicht unterschätzen wir es aus, äh, auch, dass wir ähm, respektvoll den geistlichen Leiter gegenübertreten sollen. an ähm, den Pastoren, den Ältesten, wie rede ich über sie? Wie behandle ich sie? Das ist auch Gottesdienst. Dann eine weitere Personengruppe, von denen Gott möchte, dass wir sie mit Respekt, dass wir ihnen mit Respekt begegnen. Das sind ältere Menschen. Dritter Mose 19:32. Vor einem grauen Haupt sollst du aufstehen. Und die Alten sollst du ehren, denn du sollst dich fürchten vor deinem Gott, denn ich bin der Herr. Sprüche 16, 31. Graue Haare sind eine Krone der Ehren, die auf dem Wege der Gerechtigkeit gefunden wird. Jetzt auch noch mal ein besonderer Punkt. Und ähm, Esther begegnet hier ähm, Xerxes als König und als Ehemann. Und es ist sehr interessant, ähm, dass Esther trotz, trotz des Lebensstils von, von Xerxes so besonders mit dem König umgeht. Und das ist der Umgang mit, mit dem Ehemann. Und möchte ich auch besonders die Schwestern, euch Schwestern, äh, ansprechen. Dass ihr euch vielleicht irgendwann daran erinnert, wenn es mal schwierig wird in der Ehe, wie Esther. Trotz der Schwierigkeiten, ihr Mann begegnet ist. Und ihr müsst euch vorstellen, er hat erst 30 Tage lang nicht zu sich gerufen, er hat sie nicht gut behandelt. Und es war absolut kein Ehemann nach dem Herzen Gottes. Und doch erweist sie im Umgang mit ihm Ehre, ihm Ehre. Und das ist schwierig. Ähm ich meine hier nochmal, das, das muss ich auch dazu sagen, Jungs, die Bibel lehrt uns, liebt eure Frauen, wie Christus die Gemeinde liebt und nicht wie Xerxes die Gemeinde liebt. Das heißt, wenn hier irgendwann Paare entstehen, erinnert euch daran, wie Xerxes seine Frau behandelt hat. Und so sollen wir unsere Frauen auf jeden Fall nicht behandeln. Macht es ihnen einfach, dass sie sich euch als Haupt der Familie ähm, unterordnen können. Und das finde ich spannend bei Esther, eine gottesfürchtige Frau, die trotz der Umstände dem, dem Xerxes Ehre erwiesen hat, trotz seines Lebens, die es Ehre erwiesen hat. Gott hat nämlich Prinzipien in, unseren, in unser Leben hineingegeben, in unser Zuse Miteinander hineingegeben, die zeitlos sind und immer gelten. Und es gibt Sondersituationen, keine Frage, ich. Ähm, Ihr versteht, was ich meine. Es geht um grundsätzliche Dinge. Es ist, dann, äh, es ist im, am Ende nicht in erster Linie ähm, den Menschen, den du dienst, sondern Gott, den du ehrst. Und Gott ist nicht nur ein Gott der Beziehung, sondern ein Gott der Ordnung. Wir sehen in der Dreieinigkeit eine Rollenverteilung und wir sehen auch im Umgang miteinander Respekt. Und sie war ihrem weltlichen König und Ehemann, Esther war ihrem weltlichen König und Ehemann bestimmt nicht mit Ehre begegnen, weil er der beste König oder der beste Ehemann war. Sie sah darin in erster Linie einen Gottesdienst. Ehre, die, äh, die sie dem Herrn gebracht hat. D. Esther erfährt hier Bewahrung Gottes und erlebt Gottes souveränes Handeln. Esther 5, Vers 2. Und als der König die Königin Esther im Hofe stehen sah, fand sie Gnade vor seinen Augen. Und der König streckte das goldene Zepter in seiner Hand Esther entgegen. Da trat Esther herzu und rührte die Spitze des Zepters an. Wir lesen jetzt hier, dass Esther nicht stirbt, sondern Gnade erfährt vor dem König. Und Esther wusste nicht hundertprozentig, ob sie, ob sie jetzt stirbt und Gott noch weiter mit ihr seinen Plan ausübt. Aber als Gottesfürchtige Frau in dem Moment wusste sie, dass sie Gott vertrauen konnte und er die Geschicke der Welt in seiner Hand hält. Deshalb, ja, ich will kein Wohlstandsevangelium weitergeben. Es kann sein, irgendwann, dass Gott euch durch Herausforderungen auch das zu sich holt. Aber in dieser Situation hat Gott den Tod Esthers aufgeschoben und er hält seine souveräne Hand über, Ganzen, über die ganze Story. Esther wusste, dass sie ihm Gott vertrauen konnte und er alle Geschicke in seiner Hand hält. Sie wusste, egal wie mächtig der ihr gegenübersitzende war, ihr Gott lenkt sein Herz und nichts geschieht ohne das Gottes Will. Sprüche 21. Das Königsherz ist in der Hand des Herrn wie Wasserbäche und er neigt es, wohin er will. Und ich glaube, dass, was wir praktisch rausziehen können, ist, wenn du jetzt vor einer Herausforderung stehst und Gottes Vertrauen gefordert ist, lehrt uns diese Stelle, dass es keine Sekunde in unserem Leben gibt, die Gott dem Zufall überlässt. Weder die Entscheidungen, Entscheidungen von Herrschenden noch die Pläne des Teufels geschehen, unabhängig von den weisen und liebevollen Plänen Gottes gegenüber seinen Kindern. Beispiel. Ihr kennt bestimmt die Geschichte von Hiob. Da sprach der Herr, in, in Hiob 1, Vers 12 heißt es, da sprach der Herr zum Satan, siehe, alles, was er hat, ist in deiner Hand, nur gegen ihn selbst strecke deine Hand nicht aus. Und der Satan ging, vom Angesicht des Herrn fort. Der Teufel musste Gott um Erlaubnis bitten. Es gibt ein berühmtes Zitat, ich weiß nicht, ob das von Luther war, ich habe jetzt einfach nur Zitat geschrieben. Der Satan ist wie ein Hund an der Kette, er kann nicht weitergreifen, als Gott ihm Raum gibt und solange er ihm Raum gibt. Das heißt, Esther es ist aber es bewusst, egal wie es für mich ausgeht, es ist Gottes Wille und er handelt liebevoll. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sie auch zurückgedacht hat an die Zeiten, wo sie, wo sie sich ähm, noch mit Mordechai, vielleicht als ihren Erziehungsberechtigten, sich mit Jahwe auseinandergesetzt, dass sie ihren Gott kannte, dass sie die Geschichten von, von Jahwe erzählt bekommen hat und nicht vergessen hat. Es war auf jeden Fall nicht von, von Nachteil, dass sie von klein auf ähm, sehr wahrscheinlich das Wort Gottes gelernt hat. Und das verhalf Esther, diesen Schritt zu gehen. Deswegen auch die Anwendung hier. Ähm, lese und studiere das, das Wort, damit du auf schwierige Situationen, so wie Esther hier, ähm, auf schwierige Situationen, Herausforderungen in deinem Leben vorbereitet bist. Jesus hat in der Wüste das Wort zitiert, um den Versuchen zu widerstehen. Davon lebt unsere Seele. Und genauso ist es. Ja, es ist, es ist wichtig, dass dass wir unseren Gott gut kennen und die Wahrheit in unseren Herzen tragen, dass wir durchhalten, wenn solche schwierigen Phasen kommen. Und ihr habt heute Morgen auch das Zeugnis von Angela gehört und in diesen dunklen Phasen, die sie erlebt hat, hat sie auch das Wort gekannt. Hat sie ihren Gott gekannt. Das hat sie durchgetragen. Und das finde ich berührend, dass Gott auch Angela auf diese Weise vorbereitet hat, sie von klein auf Gottes Wort gelernt hat, vertraut war mit dem Wesen Gottes. Es gibt so viele falsche Lehren über Gott, so viel Falsches, dass wir nicht genü genügend glauben würden, dass Gott reagiert auf unseren Unglauben, auf unsere Sünde. Und Angela wusste auch von klein auf, durch Papa Wolfgang, dass Gott souverän ist und dass er auch Angela durchtragen wird. Bis ans Ende, bis du Jesus wiedersehen wirst. Das ist ein Beispiel. Punkt E. Esther war auch eine Frau von Weisheit. Und ähm, wir haben heute Morgen in der Gruppenarbeit darüber gesprochen, dass Esther ja, wahrscheinlich Angst hatte, weil sie nicht direkt am ersten Mal oder beim ersten Mal ihre Bitte vorgetragen hat. Ähm, kann richtig sein, es gibt auch andere ähm, Auslegungen von Kommentatoren, ähm, dass sie zum Beispiel die ganze Zeit einen Plan verfolgt hat. Wir wissen es nicht genau, ist nicht aus dem Text ersichtlich, warum sie da noch gezögert hat. Ich habe gedacht, also so, sie wirkt auf mich in der Geschichte sehr ruhig und verfolgte einen Plan und ist in Weisheit vorgegangen. So, so habe ich das empfunden in dem Text. Deswegen ist der Punkt, Esther eine Frau, eine Frau voll Weisheit. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Esther, da sie Hamann und auch Xerxes gut kannte Hamann, dadurch, dass er wahrscheinlich oft am Hofe ähm, bei Xerxes war. Das war ja ein großer Schleimer. Und äh, Xerxes weil sie ihr Ehemann, weil, weil er ihr Ehemann war. Dass sie auch die Schwächen kannte. Vielleicht hat, hat sie das Herz weich gemacht, dadurch, dass sie ähm, sich spannend gemacht hat und die beiden zum Mahl eingeladen hat. Vielleicht, ich weiß nicht, gab es das Lieblingsessen von König Xerxes, Kaiser Schman oder keine Ahnung. Vielleicht hat sie durch, ja, durch, durch, durch Cleverness einfach das Herz weich gemacht, äh, dieses Mannes. Also was ich, meine Anwendung hier ist, sei ein Fuchs für Jesus. Setz deinen Kopf ein und ähm, geh nicht blind durch die Welt. Matthäus 10, 16, Jesus sagt, Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter Wölfe, so seid nun klug wie die Schlangen und einfältig wie die Tauben. Also hier zeigt er uns, dass es eine positive Eigenschaft ist. Keine Geschichte in der Bibel, und das ist mein letzter Punkt, keine Geschichte in der Bibel haben wir wirklich verstanden, wenn sie uns nicht zu Jesus führt. Wir wollen jetzt ein bisschen rauszoomen. Vielleicht stellst du dir die Frage, ja Bernd, ähm, oder sagst du mir, Bernd, du, ich bin kein Jude, ich habe auch keinen König. Ich lebe auch nicht in einem Reich, wo ein Gesetz erlassen wurde, wo ich um meinen Tod oder wo ich um mein Leben fürchten muss. Was hat das mit mir zu tun? Was hat, was hat diese Geschichte, diese Szene vor dem König mit mir zu tun? Gott möchte uns mit der Story nicht nur Esther als Heldin darstellen, was sie auch hier jetzt an dem Punkt der Geschichte ohne Zweifel ist, sondern auf eine Geschichte hinzeigen, die von noch größerer Bedeutung ist. Jesus selbst erklärt uns, dass die Schriften im Alten Testament von ihm selbst sprechen. Einige kennen das vielleicht, das Gespräch mit den Emmaus-Jüngern aus Lukas 24, 25 bis 27. Und es kann auch gut sein, dass er zitiert hat und erklärt hat, dass diese Geschichte auf ihn hinweist. Und er sprach zu ihnen, also Jesus sprach zu ihnen, O ihr Toren, zu trägen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben, musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in allen Schriften von ihm gesagt war. Es gibt in unserem Leben, und deswegen hat diese Geschichte und diese Szene enorm viel mit uns zu tun. Es gibt, und das ist Realität, ein Gesetz, ein Gesetz, das existiert und von uns den Tod fordert. Das ist das Gesetz Gottes. Die Bibel lehrt uns, dass es auch ein Gesetz gibt, und das gut ist. Es ist nicht wie in Essers Geschichte, dass ein Verrückter wie Haman dieses, diesen Erlass ähm, zustande gebracht hat. Sondern dieses Gesetz ist gut. Und das Problem ist, dass wir nicht gut sind. In Römer 6,23 heißt es, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. So wie die äh, Juden damals sich in einer ausweglosen Situation befunden haben, befanden, so befinden wir uns auch in einer ausweglosen Situation. Keiner von uns ist ohne Sünde und keiner frei von dem Urteil. Römer 3,10, also Römer 3, Kapitel 3, Vers 10, wie geschrieben steht, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. So, so, so ist das Urteil über uns gesprochen. Das ist das, was die Bibel über uns sagt. Und wir brauchen eine Person, das lehrt uns die Bibel. Wir brauchen eine Person, die vor den König tritt und für uns einsteht. Wir entkommen diesem Gesetz nicht. Esses Geschichte teilt uns nicht nur mit, wie wunderbar und tapfer diese Tochter Gottes vor den König tritt, sondern zeigt auf eine spätere Geschichte. Sie zeigt, dass für die ewige Rettung der Kinder Gottes jemand anders vor den ewigen König und Richter Jach vertreten muss. Und da kommen wir zu Jesus. Jesus ist der Einzige, so wie Esther die Einzige war, die vor Xerxes Gnade gefunden hat und Wohlgefallen in den Augen vor dem, äh, vor dem König und Richter gefunden hat. Es ist Jesus der Einzige, der Wohlgefallen in den Augen Gottes gefunden hat. Wir lesen in Matthäus 3, Vers 17 Und siehe, eine Stimme kam vom Himmel, die sprach, Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Er war der Einzige, der in seiner Schönheit und Reinheit vor Gott treten konnte, um uns den Weg zum Vater zurückzuebnen. Und das Paradoxe ist, er war auch gleichzeitig, wenn du zu Jesus gehörst, also jetzt in Bezug auf das Volk Gottes, der Einzige, der rein und gerecht ist und keine Gnade gefunden hat vor dem Zepter Gottes. Warum? Oder unter dem Zepter Gottes damit wir eines Tages vor den König treten können und er sein Zepter über uns ausstreckt, weil er seine Schönheit, die Schönheit seines Sohnes in uns sieht. Gott ist heilig und er kann, nicht uns, er kann uns nicht einfach vor sich kommen lassen, weil wir unrein sind. Und unser Problem ist, dass wir viel zu häufig gut von uns denken und wenn du, an Je wenn du Jesus nicht kennst und nicht an ihn glaubst, sowieso zu gut von dir denkst. Wir meinen, vor einen heiligen Gott, vor einen heiligen, gerechten Gott treten zu können, ohne dass es Konsequenzen für uns hat. Und ich möchte einmal kurz Jesaja zitieren und wir sehen in Jesaja oder wir sehen durch Jesaja, dass er uns mit Ehrfurcht ähm, von dem Thron Gottes berichtete. Gott hat ihm als Propheten die Erlaubnis gegeben, für einen Moment auf diesen gewaltigen König, auf diesen gewaltigen Richter und seinen Herrscher auf, seinem Thron, äh, auf, auf seinen Thron blicken zu dürfen. Jesaja äh, 6, Vers 1-5 bis 5. Im Todesjahr des Königs Osia sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron. Und seine Säume erfüllten den Tempel. Seraphim, das sind Engel, standen über ihm. Jeder von ihnen hatte sechs Flügel, mit zweien bedeckten sie ihr Angesicht, mit zweien bedeckten sie ihre Füße und mit zweien flogen sie. Und einer rief, dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Herrscham, die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Da erbebten die Pfosten und Schwellen, da erbebten die Pfosten der Schwellen von, von der Stimme des Rufenden, und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Da sprach ich, wehe mir, ich vergehe, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat. Denn meine Augen haben den König, den Herrn, der Herrschern gesehen. Vor diesem Thron können wir nicht einfach so treten. Egal wie gut du bist, egal was du von dir hältst. Es bedarf eines ähm, Retters, eines Stellvertreters, der, der für dich vor den König tritt und dir seine Gerechtigkeit gibt. Für Jesus, müssen wir uns auch nochmal vor Augen führen, Und ähm, für Jesus hat es alles gekostet, damit er uns erretten konnte. Er ging den schweren Weg und konnte, konnte den Versuchungen dieser Welt widerstehen. Und Esther hatte auch die Herausforderung, ihr müsst euch vorstellen, die, sie, kurz davor ihr Leben zu geben, dann kommt Xerxes und sagt, ich gebe dir das halbe Reich. Ähm, und sie war trotzdem total von der, von, von, von der Liebe ähm, Jahwes erfüllt und hatte einen anderen Blick. Und Jesus hatte auch ähm, seinen Fokus auf, auf den großen Plan. Und Der Weg war nicht einfach, sinnlos zu bleiben. Jesus hatte Herausforderungen. Satan zum Beispiel wollte Jesus von seinem, von seinem Weg abbringen, sündlos zu bleiben. Er versuchte ihn beispielsweise in Matthäus 4, Vers 8 bis 10. Wiederum nimmt, nimmt ihn der Teufel mit auf, auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und spricht zu ihm, dieses alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da spricht Jesus zu ihm, weiche, weiche Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott anbeten und ihm alleine dienen. Jesus blieb standhaft und sündigte nicht. Er war gehorsam bis zum Tod. Dann lernen wir noch, dass Jesus ein Fürsprecher für uns ist. 1. Johannes 1, Vers 1-2 bis Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater. Jesus Christus, den Gerechten, und er ist das Sühneopfer für unsere Sünden, aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Zum Abschluss, was machen wir? Was machen wir mit dieser Botschaft, dass, dass Jesus gekommen ist und ähm, für uns gestorben ist? Die Frage ist, gehörst du, gehörst du zu dem Volk Gottes, zu den Christen? Gehörst du zu dem Volk, für das Jesus stellvertreten vor dem ewigen Gott und König und Richter eingetreten ist? Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder erfährst du Rettung unter dem Schirm des Ermächtigen und stehst durch Jesus und mit Jesus vor dem Richterstuhl Gottes oder du stehst alleine vor dem König und wirst es bitterlich eingehen. Es gibt Heute Abend, aber auch auf der ganzen Freizeit, Hoffnung für dich. Gott streckt Gott streck dir durch die Geschichte Esters seine Hand aus und sagt, komm, denn ich bin auch für dich gestorben und vor den König getreten und habe mein Blut für dich vergossen. Glaube und vertraue mir. Wir haben den Vers schon häufig gehört. Vor 2000 Jahren kam Jesus auf die Erde und sagte in Johannes 3,16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn Glauben nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Aber er ist auch klar in seiner Botschaft darüber, was passiert, wenn du nicht an den Sohn glaubst. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, das lesen wir nämlich weiter in den Versen, im Vers 36, der wird... Wer an den Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Äh, Esther war die einzige Hoffnung, äh, die das Volk der Juden zum Weiterexistieren hatte. Und Jesus ist die einzige Hoffnung, die wir haben, damit wir über den Tod hinaus weiterleben dürfen. Damit wir dem Tod durch das Gesetz entkommen. Vers für heute Abend, Johannes 14, Vers 6, Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Deswegen, falls du Jesus nicht kennst und da ist die Bibel ganz klar, wirst du alleine vor dem Richter und ewigen König stehen. Deshalb komm zu Jesus und glaub an ihn. Das ist die Botschaft an dich, wenn du nicht an Jesus glaubst. Und eine Ermutigung an, äh, an alle Geschwister hier, die Jesus kennen. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ich glaube, die Geschichte ähm, an dieser Stelle soll uns daran erinnern, was es Jesus gekostet hat und das uns freigemacht hat, dass wir Gnade gefunden haben vor Gott. Und eines Tages, er sein königliches Scepter uns ausstrecken wird. Dein Leben ist in seiner Hand. Du bist geborgen in ihm. Und das Werk am Kreuz ist nicht mehr rückgängig zu machen. Es ist vollbracht, ruft Jesus aus. Und diese Worte standen gestern in deiner Bibel, stehen heute in deiner Bibel und werden auch morgen bis zum Ende deines Lebens in deiner Bibel stehen. Es ist keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Deshalb, falls du solche Gedanken hast, falls du Zweifel hast und du glaubst, es ist nicht genug, denk daran, dass Jesus für uns vor dem König getreten ist. Der Teufel liebt es uns, die Freude an Jesus zu nehmen, weil er derjenige ist, über dem, wie bei Hamann, was wir später in der Geschichte noch lernen werden, das Todesurteil durch das Gesetz feststeht. Und er hasst es, wenn wir es lieben, in Freiheit Gott anzubeten. Er hasst es, wenn wir es lieben, anderen Menschen von der Hoffnung zu erzählen, die wir haben. Deshalb bring ihn zum schweigen indem du deine bibel liest und deine bibel zitierst sein ziel ist es nämlich dass wir die freude daran verlieren die botschaft weiterzugeben und so opfer bereit zu sein wie wie esther ein schritt Richtung ein schritt Richtung ewigkeit Und er möchte aufhören, dass wir Jesus ähm, als unseren größten Schatz sehen, so wie Esther es damals getan hat, was sie dazu bewegt hat, vor den König zu treten, Risiko einzugehen. So möchte er auch, dass wir aufhören, Jesus als unseren größten Schatz zu sehen und damit ähm, anderen Menschen Hoffnung geben. Deshalb die Geschichte soll uns die Freude zu Jesus die Freude über Jesus zurückbringen und uns in Anbetung führen. Und so kann das Lobpreis-Team schon nach vorne kommen. Und, ähm, und wir wollen dann zusammen gemeinsam in die Anbetung gehen. Erstes ein Fingerzeig auf Jesus, den größten Retter und die einzige Hoffnung, die wir haben. Amen.